0: Мате ли Баба? Кога последно и се обадихте? Какъв е най-наситеният спомен от нея? Моята веднъж, когато страдах от разбито сърце си ядоса и ми каза: мъж и кръв да сере, ще му казваш, че е череш ел. Щега оставям на страни колко е важно родовата памет и прекрасното чувство да имаме жив пример от миналото. Кое взимаме и кое оставяме? В този епизод с Георги Налджиев ще се опитаме да стигнем до дъното на желка. Документален перформанс за пренасене на памета във времето и изследване. Здравей, Георги!
1: Здрасти! Георги Налджиев.
0: Налджиев? Да. Добре. Аз, аз как те нарекам?
1: Налджиев. Аз... Ударението аз... на... За първи път го чуваме.
0: Стори ми се доста интересно да го кажа по този начин. Добре. Аз си казвам Стефани. Не Стефани. Добре, Стефани.
1: Ето, слагаме ударенията на правилните места и започваме...
0: Как се казва баба ти?
1: Баба ми се казва Радка, а другата се казва Надка.
0: <сък> Това е страхотно. Да. Има ли нещо, което една от тях ти е казала, когато си бил по-малък, което ти си запомнил до днес и е провокирало тази твоя ретроспекция?
1: Тук ще ще да е хубаво да каже нещо велико, но истината е, че нищо не помня. Сестра ми нарича тази моя черта, че бяло, бяло петно за миналото. А истината е, че неподобно нещо провокира този перформанс и този процес за мен. По-скоро това беше следствие от едно мое търсене, от едно мое изследване на мен самия, на моята природа, тъй като в а, търсене на себе си, в а, изследване на а, това кой съм, търсене на идентичност, нормално започнах да се обръщам освен към себе си и към най-близките си, а именно майка, баща, сестра, баби, дядовци. А, моите дядовци починаха отдавна и аз нямах възможност за съжаление да говоря с тях като пораснал човек, но пък за сметка на това бабите ми все още са живи, те са много възрастни, на по 83-4 години и използвах тази възможност а, да поговоря с тях, за да родословното си дърво и да разбера от къде идвам, тъй като според мен семейството е изключително важна част от характера и от природата и идентичността на всеки човек. Използвах най-възрастните, до които мога да стигна, за да си поговоря с тях за живота, за любовта, за смисъл, за смърта, също така. А, тъй като според мен е изключително любопитен и деликатен момента, когато всъщност ти си на края на живота, нали, прави ретроспекция на своя си живот, ти правиш тази ретроспекция на база в годините, които си живял. И когато ти си на 30, правиш ретроспекция на 30 години. Но когато си на 80 и си с ясната а, представа за това, че всъщност ти имаш повече минало, отколкото бъдеще, е много любопитно какво имат да кажат тези хора. Аз, честно казано, започнах този процес по-скоро от любопитство и любов към тях, отколкото с ясната представа за представление, перформанс, спектакъл, но в последствие, тук е нали, много важно да кажем, че това е документален перформанс, който е базиран на разговори, които аз записвах с а, своите две баби. И както казах, аз започнах това а, по-скоро от любов и търсене на родовата си памет, отколкото с ясната идея за представление. В един момент обаче се не трупа доста материал. Аз а, записвах тези разговори в продължение на година и половина, може би. И идвайки от... А, аз съм част от студио за документален театър Вокс Пополи. Имам опит с документалния театър. В един момент си казах, но всъщност... Но то е защо... Да, всъщност, защо да, да не разкажа тези истории. Някакси като естествено стечение на обстоятелства да се получи по-скоро, отколкото цели е насочено а, така, с ясна цел, че ще правя представление. И когато се събраха тези разговори и започнах да ги прислушвам, всъщност установих, че има, че има една особена красота и нежност в тях. И реших да направя перформанс, който е първи мой в интерес на истината. Той е авторски, самостоятелен, всички решения, които съм взел са мои – и е голяма любов и вълнение за мен, от една страна, защото е първи самостоятелен такъв за мен, от друга страна, защото е толкова личен.
0: А, то ще бъде в студиото на Топо Централа. Разкажи ми за този твой избор. Защо изберете там? За да бъде точно именно лично и а, по-задушевно или...
1: Да, а, мисля, че всъщност две са причините. Едната причина е точно това, което казваш ти. За мен този перформанс е много интимен, много личен и той предполага публиката да бъде, да бъде близко. За мен това е много важно. И ми трябваше пространство, което е такова. Трябва ми пространство, което е равно. Също така. Няма изявена сцена като класическа сцена. Да бъде малко. Аз, честно казвам, мисля, че това е първият такъв, който се случва в Зала 4. Абсолютно, да. А, но е перфектният за Желка и съм сигурен, че може да бъде перфектен и за други представления.
0: А какво означава Желка?
1: Както вече казах, Желка е базирана на разговори с бабите ми. Аз съм роден в град Петрич. Те живеят там. Желка от петрички диалект означава Костенурка. Знам също така, че в източната част на България се нарича Желва, така че Кустенурка означава Желка и за мен това е, това е най-доброто заглавие, защото баба ми използва много този епитет и тя за мен наистина представлява една Кустенурка, един динозавър, който все още бавно крачи с нашия свят и аз се радвам, че имам възможността да хвана тези... Надявам се, не последни, но истината е, че са последни моменти от, от нейния живот. И да ги споделя с останалите, тъй като намираме на и красота, и може би запазване на фолклора по някакъв начин, тъй като нещата, които тези хора разказват, разбира се, са неща, свързани с техния живот. И когато те са 80 години, се сещате, че разказват едни истории, които са много далечни за нас в момента и са любопитни. Аз, честно казано, съм много а, доволен и щастлив от а, факта, че нещата, които тя казва са с много добри примери и препратки от миналото и настоящето. И, може би, повечето зрители и слушатели биха си помислили, че перформанса е с оплакване на настоящето и по някакъв начин а, много сериозна носталгия към миналото. Аз бях много щастливо изненадан от факта, че всъщност това, което тя казва е, че колко по-хубаво е в момента и примерите, които, се дава, които дава са много чистички и простички. Няма в момента да, да разказвам много за самите примери, но всъщност това, което установих е, че от любопитство към миналото от моя страна всъщност се роди някаква възхвала на настоящето и на живота в момента, което е много хубаво.
0: А те как мислиш, че ще реагират на, на твоя перформанс? А... На това, което ти си създал от техните разкази?
1: Те всъщност видяха перформанса, тъй като аз го изиграх в Петрич. За мен беше много важно първия път, който го изиграя, да бъда пред тях. И също така, тъй като аз съм роден там, историите и текста са много свързани с играта и с семейството ми, за мен беше най-логично да започне своя живот от там. Видяха го, как реагираха, ами, ми беше много... Бъд. Беше я срам. А, значи, тя е от този тип хора, които са толкова как да кажа. Толкова различни от нас, че когато получаваш комплименти и аплодисменти, ти не знаеш как да ги приемеш и се срамуваш от това. Беше много смешно как каза. След това сега всички знаят моята автобиография. Което е много забавно. Защото тези всички не я познават изобщо хората. Но това са такъв тип хора, кои, за които личният живот не е било публично достояние. Те не са живели във времето, в което живеем сега и ако за нас в момента да си разказваме а, любовните истории, да публикуваме снимки, да се показваме нещо нормално, за тях всъщност това е нещо много лично съкровено и много свято. И това не са неща, с които те парадират и се гордеят. И беше, 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 беше странно за нея, но мисля, че беше щастлива. Виждах я как си затваря учите и се смее на някои от нещата. Спомням си, че когато и казах, че ще направя перформанс базиран на, на нея. Тя бе, Ма какво ще ме показва? Аз съм грозна. Няма вика защо да. Странно е как човек намира красота в различни неща.
0: То, може би точно тук се вижда най-големия дисонанс между бъдещето и миналото и настоящето всъщност, по-скоро, защото те са, както се казва и малко по-затворени, и по-сакрални в това, което правят и в живота, който живеят, отколкото сме ние сега и да видим разликата би било страхотно. и. По този начин. Бабите ни, които по принцип са дали, светилища за нас, да разказват истории от живота си, когато те са били млади, когато те е трябвало да правят тези житейски избори, които ни се налагат на нас сега да направим. И да имаме един такъв модел, от, от който да тръгнем точно именно родовата памет от това, което семейството ти е преживяло. Какво може да научиш, какво взимаш, какво оставяш?
1: Да, за мен тази Тема за пренасенето на родова памет е изключително любопитна, защото макар аз в момента като нейн внук да нямам поведението, което тя има и навиците, които тя имала, за мен е много любопитно къде на съзнателно, къде на подсъзнателно ниво, кои са моделите, които всъщност съм изкопирал от, от своите предци, защото 100% има такива има поведение, които ти понякога наследяваш, без да осъзнаваш, че си наследил нещо. А, и аз започнах този процес и тези разговори с тях, по-скоро за да разбера какви хора са били те. А, много често, според мен, ние попадаме в капана на това да не смятаме за даденост много неща. Това, че Родителите са ти родители не означава, че ги познаваш. Това, че бабите и дядовците са ти баби и дядовци не означава, че ги познаваш. Много често ние не познаваме себе си самите и се иска, според мен, изключително усилие за да влезеш в дълбочина на тези взаимоотношения и да разбереш какви са тези хора. Защото в крайна сметка ти идваш от тях Колкото и да си различен, колкото и да си уникален, все пак имаш някаква стартова позиция, нали?
0: От някъде нещо си взел, да.
1: Да. И това е, което е любопитното за мен. Не съм очаквал да получа великите истини на живота, докато съм си говорил с тях. По-скоро ми е било любопитно да ги опозная, да, да разбера как се е стекал живота при тях. А, както казваш ти, кои са изборите, които са направили и са ги оформили като хора, как са стигнали до там, че днес аз да съм техен внук. И така, всъщност, така, така, се, така се случи целият, целият перформанс. За мен е много хубаво и чисто точно това тази нефиксираност в а, това, че търся нещо. Нямаше тази задна мисъл, аз сега, а сега искам да те използвам, за да получа нещо, за да постигна някакъв резултат. Може би, ако бях тръгнал така, по друг начин стяха да се стекат нещата. То в един момент имаше и този момент, нали, когато вече окончателно бях взел Решението, че ще работя по този по този начин и че правя перформанс базиран на, на тези разговори. Аз вече имах доста натрупан материал, но продължих да си говоря с тях и да записвам. Вече с ясната цял, какво ще направя? Истината е, че почти всичко в крайният текст на перформанса е отпреди да знам, че ще правя нещо такова. В смисъл, след това нещата просто почнаха и да се повтарят и да... Вече, може би, бях на друг етап. А т.е. вече мислих за визуално как ще изглежда всичко по-скоро, отколкото текста. За щастие имах много хубав текст от преди това, а пък и може би точно това, което казах, че то се е получило като някакво следствие от някаква моя чиста помисъл.
0: Да, от чистото любопитство. Да, а не
1: от преследването и търсенето на крайния резултат.
0: Ако не сте чували прости, искрени съвети за живота, заповядайте на 8 марта един чудесен празник, в който можем да се насладим на нежността на миналото и да очакваме бъдещето. В студиото или зала 4 по Централа запознайте се с Желка. Очакваме ви!